0: Bonjour à tous. Le coût de l'énergie, l'inflation et le contexte de crise de manière générale d'un point de vue économique ne suffit pas à expliquer la hausse des prix. Il y aurait un autre responsable, selon mon premier invité aujourd'hui dans Smarttech, un responsable de cette envolée qui plombe le pouvoir d'achat et ce serait les algorithmes. Autre sujet à la une de Smarttech aujourd'hui, on va parler de cybermenaces au niveau international. On va essayer de dresser un état des lieux. Évidemment, nous reviendrons également sur l'attaque qui a visé l'hôpital André-Mines au Chennai et puis on terminera cette édition par notre chronique où va le web. Mais d'abord pour commencer, donc pris en hausse, gare aux algorithmes, c'est l'interview dans Smart Beaucoup de cybersécurité aujourd'hui dans Smart Tech. On va revenir sur cette attaque qui a visé l'hôpital André Mignot. On va faire le point sur tout ce qu'on sait aujourd'hui euh, sur cette cyberattaque. Et on va parler plus généralement de la cybermenace au niveau international. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui à un pic Est-ce que ça ne fait que s'aggraver euh, J'aurai des experts à ce sujet. Mais d'abord, je vous propose qu'on étudie cette question des hausses des prix. On est à la fin de... De l'année, on est en train de choisir nos cadeaux de Noël et c'est vrai que chaque prix en hausse eh bien, nous fait grincer des dents. Et alors, qui serait le coupable responsable Eh bien, peut-être que les algorithmes ont un rôle à jouer. En tout cas, c'est la théorie de Laurent Hamar. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes le cofondateur et PDG de France Vérif. Et euh, je vous invitais parce que vous voulez réagir à cette déclaration qu'a fait euh, euh, Alexandre Bompard de, de Carrefour. Euh, c'était au micro d'ailleurs de Jean-Baptiste Boursier sur BFM TV, il dit voilà on a des clients aujourd'hui qui sont en souffrance de pouvoir d'achat et vous vous dites mais en fait on a surtout des consommateurs qui sont en souffrance d'algorithmes qui font grimper les prix
1: totalement, c'est une réalité euh, nos chiffres le prouvent euh, aujourd'hui lorsque un de nos utilisateurs utilise Eden qui est une appli gra gratuite par France Vérif, il peut se rendre compte par lui-même de l'importance que jouent ces algorithmes d'optimisation de prix de vente utilisés par les marchands.
0: Donc, pour être très clair, on parle donc des achats qu'on fait en ligne. Oui. Quand on se balade comme ça à travers plusieurs sites de e-commerce, si on revient plusieurs fois, c'est vrai qu'on a tous fait ce constat, je crois, de voir que le prix changeait. Oui. Mais d'ailleurs, il peut augmenter ou baisser
1: Généralement quand vous, vous retournez Généralement, Généralement, quand vous retournez voir un même produit, bah oui, il va augmenter. Euh, vous allez aller sur une marketplace, vous allez acheter deux produits, bizarrement, la fois d'après, mais il ne reste que deux. Et vous allez avoir tout un système de mise sous pression du consommateur en lui faisant croire que ce produit est quasiment en rupture, avec un petit message qui va vous dire que tel autre consommateur, dans telle ville, est en train de regarder le même produit que vous, tout ceci est faux. Tout
0: Comment ceci... ça c'est faux c'est ce important ce que vous dites. Oui, Quand on ça. nous dit qu'il ne reste plus que deux articles, c'est faux
1: Oui, c'est faux. La plupart du temps, c'est totalement
0: faux. Comment vous pouvez le prouver, ça
1: Nos algorithmes le prouvent. Euh,
0: tous les à vous-même, donc vous utilisez des algorithmes
1: Oui, mais c'est toute la logique, si vous voulez, de Eden par France Vérif. C'est une application gratuite qui a été développée avec des chercheurs émérites, issus de Polytechnique, mines Pierre et Marie Curie. Et l'idée, c'est exactement celle-ci. Aujourd'hui, les consommateurs que nous sommes... Oui, que ce soit des sites honnêtes ou malhonnêtes, en face de nous, tous les jours que nous sommes sur le net, nous avons en face de nous des algorithmes qui tentent de nous manipuler. Et il faut être très clair, la plupart du temps, ils y arrivent. Et donc, les consommateurs, quand ils utilisent cette application Eden, ils se rendent compte de la différence de prix. Parce que là, les 127...
0: Parce que qu'est-ce qu'elle fait, ce... qu -ce qu fait, cette application
1: elle ce va mentir
0: en fait... au site Elle va cacher mon, mon identité, c'est ça
1: Non, elle va au-delà de ça. En fait, quand vous utilisez l'application Eden, ce sont 127 robots d'intelligence artificielle qui vont aller regarder non seulement sur le, le site sur lequel vous êtes en train de commander, de vérifier toutes les pages disponibles sur lesquelles figure ce même produit qui vous intéresse, elle va aussi regarder sur l'ensemble, sur des dizaines de milliers de sites, pour comparer les offres éliminer toutes celles qui sont frauduleuses et vous présenter la meilleure offre et aujourd'hui ça permet en moyenne à nos utilisateurs et utilisatrices d'économiser plus d'un tiers de leur budget d'achat. Alors
0: ça ça, par... ça permet de comparer les prix mais ça n'évite pas euh, à tout à chacun de revenir un jour plus tard parce qu'on n'est pas décidé de revenir sur le site et de constater que le prix a grimpé.
1: Si justement en passant par l'application Eden, vous allez être protégé de ça. C'est-à-dire que automatiquement, vous allez avoir le meilleur prix disponible qui va vous être proposé.
0: Sur un autre site, donc
1: Non, c'est sur le site originel et sur d'autres sites. Bah que... Alors, je ne comprends
0: pas comment ça marche, il vaut mieux m'expliquer.
1: Quand vous allez, à un moment donné, vous retrouver sur un site Internet, via l'application Eden, vous allez juste appuyer sur un bouton et automatiquement, les 127 IA vont aller vérifier sur le site sur lequel vous êtes en train de commander toutes les pages disponibles, sur lesquelles figure ce même produit. Donc, vous allez avoir une meilleure proposition de prix sur ce
0: ah, Donc, c'est comme s'il m'affichait le prix qui s'affiche chez quelqu'un d'autre qui lui vient d'arriver, c'est ça
1: Pas forcément qui vient d'arriver, mais enfin, qui va avoir tout cas, droit, qui a un prix droit à un que prix vous.
0: plus, plus Exactement, intéressant. Plus avantageux. Et alors, quand vous dites que c'est faux, euh, quand on nous dit qu'il ne reste plus qu'un ou deux articles, dans combien de cas c'est faux Vous avez oh, une dans la proportion. Des cas.
1: Vous savez, il faut une extrême grande coïncidence pour qu'à un moment donné, il reste une semaine ou deux semaines après, exactement le nombre de produits que vous aviez commandé la dernière fois. C'est dans de très très rares cas. La oui. plupart du temps, ce sont les algorithmes qui sont en œuvre.
0: Et alors ces algorithmes, c est, c est, on pourrait aussi, j'essaye de les défendre les pauvres, d'ailleurs vous en utilisez, ils ne sont pas tous mauvais, euh, ces algorithmes qui changent les prix en fonction de, de nos navigations, on peut aussi rapprocher ça euh, d'une négociation commerciale normale, c'est-à-dire que ça fluctue aussi en fonction de l'offre et de la demande.
1: Non, ce n'est pas vraiment ça, c'est-à-dire que quand vous allez acheter sur un site, selon que vous passiez par Android, par un iPhone, par un PC ou un Mac, ou soyez dans telle ou telle région de France, ou vous rentriez dans telle ou telle catégorie de personnes, les algorithmes vont se servir de ces informations pour essayer d'optimiser ce prix de vente. Ça ne va pas du tout être... Une négociation, c'est comme si vous alliez dans un magasin physique et à un moment donné, je vous disais écoutez pour vous ce produit-là va être à 10 euros et pour vous monsieur, il va être à 20.
0: Quel est l'intérêt pour les e-commerçants de procéder de la sorte
1: Optimiser leur prix de vente et optimiser leur marge. Mais
0: sur quel critère en fait Sur quels critères ils vont décider à un moment si c'est pas la demande qui si est Vous le... êtes plus ou moins si... captif. Si c'est pas la demande qui est le critère principal, quel est le, cri... le critère alors
1: le, le critère tout simplement c'est ce que vous êtes c'est votre degré de captivité. Si vous êtes à un moment donné considéré comme quelqu'un qui allait, qui allait avoir énormément de choix, très actif sur les sites, vous allez comparer les prix, vous allez rentrer dans un persona. Un persona, c'est une sorte de profil. Donc, en fait, les algorithmes, dès qu'on va sur un site, essayent de nous faire rentrer dans un profil. Est-ce que je suis un profil plus ou moins captif C'est ça qui va déterminer dans la plupart des cas le prix de vente.
0: Et alors, que vous nous conseillez-vous Au-delà d'utiliser de, votre application, comment est-ce qu'on peut essayer de s'y retrouver, de, de déjouer ces pièges algorithmiques
1: Alors, déjà, ne jamais acheter sous l'impulsion. C'est la pire des choses. Et puis, je vais vous dire, est-ce qu'il ne viendrait à quelqu'un à l'idée de combattre les virus informatiques avec ses petits yeux Non, ça ne nous viendrait pas l'idée. Contre des virus, vous utilisez des outils de cybersécurité. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où on ne peut pas laisser les particuliers, monsieur et madame tout le monde, euh, le particulier seul, seul face à des énormes sociétés qui ont les moyens d'investir des fortunes dans des algorithmes d'optimisation de prix. C'est toute la logique, c'est ce qui nous a permis de fédérer un très grand nombre de chercheurs émérites autour de ce projet, c'est protéger les particuliers et leur permettre de retrouver du pouvoir d'achat.
0: Très bien, intéressant. Est-ce que c'est une forme de cybercriminalité Je ne suis pas sûr. On ne peut pas vraiment comparer ça. Non,
2: je ne suis pas persuadé qu'on puisse le comparer. C'est vraiment un modèle plutôt économique que de, de cybersécurité. Ouais. Pas
1: uniquement. Oui.
2: Pas uniquement parce que euh, Eden ne fait pas que, la,
1: que cette vérification de prix, si vous voulez. Elle va aussi protéger tous les consommateurs contre tous les types d'arnaques. Possible venant de sites e-marchands.
0: Quel genre d'art de, de,
1: Est-ce que ce site est frauduleux Est-ce que euh, la date de livraison que l'on vous donne est une livraison de confiance Si on vous dit que ce produit est par exemple made in France, cela va vérifier si ce produit est made in France. C'est un énorme détecteur de mensonges en fait. C'est 127 IA, quand vous allez commander sur un site, c'est comme si ce site allait passer un IRM, un scanner
0: et pour revenir sur le, le, le fait que je suis euh, identifié comme un profil type de, de, de consommateur, est-ce que le fait que les cookies tiers euh, vont bientôt disparaître, ça va assainir un peu ce marché
1: Non, pas du tout. Non. non, la parade, elle a été trouvée déjà il y a longtemps. Non, non ce n'est pas vraiment un souci pour les consommateurs. Ce ne sont si autre... pas les mêmes outils qui sont utilisés.
0: Autre question, est-ce que si je navigue sur un site en étant euh, identifié comme un client fidèle, c'est-à-dire que j'ai un compte hum. Est-ce que c'est différent que d'aller acheter sur un site où je suis un utilisateur qui va et qui vient sans avoir été fidélisé et vous identifié avez,
1: Vous avez totalement raison. En effet, euh, la fidélité ne paye pas pour les consommateurs. C'est ce que nos chiffres prouvent. Tous ces marchands qui essayent de vendre des cartes de fidélité, qui essayent de vous faire installer une apacha, ne le faites pas. Ce n'est ah oui. vraiment pas votre intérêt en tant que consommateur. À un moment donné, les algorithmes, vous donner l'impression que vous allez gagner. En faisant un petit cadeau, de l'autre côté, l'ensemble de vos prix vont monter. Un tiers du budget achat économisé, c'est énorme.
0: Et si on utilise un navigateur, mais en mode navigation privée Non, Pourquoi ça ne marche pas. pas. Pourquoi
1: Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment une navigation privée, comme vous le savez, vous également.
0: Bah, ça évite quand même de, de me tracer
1: Non, faites l'expérience, vous verrez que non.
0: Alors, c'est au sein même du site, peut-être que ça ne règle pas le, la problématique. Encore que là, pour le, là pour le coup, je n'ai pas la réponse. Moi. Je ne pas répondre non plus. Non, plus, ouais.
1: non en, en, en fait, tout simplement, la data va être enrichie très rapidement. On va vous retrouver c'est pour ça que vous n'avez pas vraiment d'effet quand vous passez par une navigation. C'est-à-dire
0: que j'arrive en navigation privée, j'arrive peut-être vierge, on va dire, de tout cookie, mais euh, ce que je vais faire pendant ma navigation sur le site, ça, ça va être tracé.
1: Oui, c'est pour cela. Hein, en tout cas, a... c'est ce que
0: vous constatez. c'est ah, que, ce que les
1: chiffres montrent.
0: C'est fluctuent oui. euh, quand je passe du temps sur, euh, sur un site, euh, quel qu'il soit. Il n'y a pas des bons et des mauvais élèves
1: Non. Non, non, non. C'est aujourd'hui une pratique qui est euh, extrêmement répandue auprès des marchands, ce qui est normal, ça leur permet d'augmenter très fortement leur marge, mais nous, nous sommes là pour défendre les consommateurs.
0: Merci beaucoup, Laurent Hamar, de nous avoir éclairé sur euh, cet autre phénomène qui, c'est vrai, nous plombe un peu au niveau du pouvoir d'achat, surtout en ce moment, on achète beaucoup en ligne. Laurent Hamar de France Vérif, on passe à notre état des lieux sur les cybermenaces internationales. État des lieux de la cybermenace, des cybermenaces, je devrais dire, euh, internationales. Est-ce qu'on connaît en ce moment un pic, d'ailleurs, de cybermenaces On en parle avec euh, deux entreprises stars, on peut le dire, hein, de la cyber. David Groot, directeur technique Europe, Middle East et Africa chez Mandiant, à la suite de l'acquisition, d'ailleurs, de Mandiant par euh, Google. Ça, c'est officiel depuis. On l'avait annoncé, nous, il y a ah, un là, an. Non, c est, c est Mais c'est officiel depuis quelques jours seulement.
2: Depuis euh, mi-octobre.
0: Mi-octobre, d'accord, quelques semaines alors, eh bien vous avez rejoint Google Cloud Security. Et puis avec vous pour euh, nous parler de ces cybermenaces, Grégoire Germain, fondateur d'Arfang Lab, qui est aussi un joyau, mais lui est resté français, il me semble. Ah oui. Oh oui, <rire> dans la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu, peut-être, vos spécificités déjà, tous les deux alors... Sur quoi vous travaillez ou comment vous travaillez précisément sur, euh, sur ces menaces
3: Alors, Arfang Lab, nous, on est un éditeur de logiciels. Donc, on développe une solution de, de défense, de détection et de remédiation sur les, sur les cyberattaques.
0: On appelle ça EDR, hein, EDR, ça
3: Endpoint Detection and Response. On s'adresse à, à tous les terminaux, on vient irriguer tout le système nerveux de l'entreprise et on va euh, écouter, euh, poser des règles, regarder des comportements pour détecter les menaces, ce que, ce que ne voient pas les antivirus en fait aujourd'hui puisqu'on voit bien tous les ransomwares, par exemple, qui se déploient allègrement. Euh, bah C'est justement pour parer ce type d'attaques qui sont plutôt complexes et sur lequel on va, on va pouvoir avoir des levées de doutes.
0: Et donc, détection de cybermenaces, enfin de cyberattaques, et réponse automatique
3: Alors la réponse, elle peut être automatique, oui, tout à fait. Bien sûr, ça se, ça se programme, ça dépend de la taille de l'entreprise, et, et de la sensibilité des systèmes aussi, il faut faire un petit peu attention.
0: Et des es, choix aussi, peut-être des Et des choix, des de,
3: politiques de euh, que les RSSI, hein. nous on travaille beaucoup avec euh, les équipes en place, les équipes de supervision de sécurité. Et c'est toute la caractéristique de notre, de notre solution. C'est qu'on hein, est, qu on, vraiment, on est euh, modulaire, on est adaptable à, à l'environnement et on est une solution qui est très ouverte.
0: Et chez Mendiant
3: En chez Mendiant, on va
2: s'axer en fait, sur deux piliers principaux qui sont euh, le renseignement, ce que les Américains appellent beaucoup la CTI, la Cyber Threat Intelligence. Donc être capable de mieux comprendre l'attaquant, ses méthodologies, ses approches, ses techniques. Donc c'est aussi bien pour anticiper que pour contextualiser une attaque. Et de l'autre côté, le deuxième pilier fondateur de l'entreprise, c'est la réponse à incidents. On accompagne aujourd'hui à peu près 1200 entreprises dans le monde par an pendant des incidents. On les accompagne dans l'analyse forensique, dans la recherche, dans la compréhension et dans la remise en place et la rémédiation. Donc c'est vraiment les deux grands piliers, être au courant de ce qui se passe et accompagner
3: au cas où.
0: Bon, donc euh, bah, on peut dire que vous pouvez travailler intelligemment ensemble. En tout cas, je vais vous demander qu'on travaille ici intelligemment ensemble. Mais pour si comprendre. on est deux
3: entreprises tout à fait complémentaires, hein. on se nourrit de la stratégie intelligente. Et de toute façon, produit. dans la
0: cyber, tout le monde échange euh, les informations. Ah bah, a priori, c'est comme ça qu'on peut y arriver. Euh, je précise simplement qu'est resté aussi avec nous en plateau Laurent Amard, le cofondateur et PDG d'Eden par France Véry. Vous pourrez évidemment intervenir si vous le souhaitez euh, dans ce débat. On va, on va d'abord revenir sur cette attaque qui a visé euh, l'hôpital André Mignot donc ce centre hospitalier de, de Versailles on a, appris, euh, on a découvert euh, cette cyberattaque samedi soir euh, le ministre du numérique a quand même rappelé que pourtant ce centre hospitalier était rentré dans un parcours hein, de cybersécurité euh, mis en place par l'État. qu'est-ce que vous savez vous à ce jour de, de cette attaque
3: alors vous savez la communication sur les attaques c'est l'apanage de la victime donc euh, moi je ne sais rien sur cette attaque en spécifique si ce n'est que paraîtrait que c'est un ransomware, ce qui ne m'étonne pas du tout parce que c'est vraiment des attaques qu'on voit très très C'est
0: devenu classique finalement
3: C'est classique, en permanence, nous on en voit régulièrement euh, qui sont arrêtés évidemment par nos systèmes. Euh, ce qu'on peut dire, oui, bien sûr, des, il faut faire ces parcours de sécurité qui sont préconisés par là-dessus, et, euh, et après il faut, faut déployer des solutions il faut surtout faire superviser ces solutions. Bah,
2: de la même manière, je dirais qu'aujourd'hui oui. on n'a pas obligatoirement les informations euh, autre que celle diffusée par la victime, mais quand on regarde un petit peu la temporalité et la méthodologie qui semble surgir, on est dans un cas assez classique de rançongiciel ou de ransomware, avec un chiffrement des données pendant le week-end, une immobilisation des ressources, et on semble être dans cette démarche-là qu'on a déjà vue dans les derniers mois, dans les dernières années, aussi bien en France qu'en Europe, c'est pas uniquement en France que ça se passe.
0: On va, on va y revenir. De toute façon, plus précisément, on aura Damien Bancal avec nous euh, à distance pour préciser euh, toutes les informations qu'on a pu recueillir autour, autour de cette attaque. Ensemble, on va élargir euh, le sujet autour des, des cybermenaces euh, internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble qu'on est à un pic euh, parce qu'on a un contexte particulier cette coupe du monde, une guerre entre la Russie et l'Ukraine des tensions économiques fortes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est à un pic de cybermenaces
3: euh, Je pense qu'on n'a pas encore atteint le pic. Ah. On est au début des, des problématiques de,
0: ça ne fait que grimper, de, de la
3: criminalité sur Internet. Enfin, C'est ça en fait. Ça n'a rien à voir enfin, la, les, les épiphénomènes de, de, dans, le, dans le monde cyber en tout cas que sont la, la crise ukrainienne ou les événements médiatiques que vous citez, ce ne sont que des objets qui peuvent être attaqués pour diverses raisons. S'intéresser à la Coupe du Monde, c'est peut-être trouver un écho, un retentissement médiatique pour pour des Anonymous, par exemple, qui voudraient faire un coup d'éclat politique. Mais le vrai problème, c'est la cybercriminalité sur Internet, et les rançons on vient d'en parler, l'extorsion de fonds, en fait, et puis la fuite de données, puisque les données ont de la valeur, et aujourd'hui, il y a une véritable économie autour de ça.
0: Cet effet Coupe du Monde, pour l'instant, on ne l'a pas vraiment vu. Euh, on n'a pas, peut-être que je me trompe, mais euh, d'attaques a... spécifique qui viserait euh, ou les équipes ou les fans d'ailleurs.
2: Alors, on ne l'a pas vraiment vu. Je dirais que globalement, on voit quand même des pics d'activité autour de l'hameçonnage, notamment euh, d'emails de sites frauduleux. On parlait des sites frauduleux euh, d'achat de places euh, pour aller voir des matchs ou des choses de ce type-là. Mais on est dans des euh, événements qui ne font euh, qu'être des catalyseurs. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Demain, ça sera un autre événement qui va arriver, typiquement les Jeux Olympiques 2024. En fait, ça 2024.
0: fonctionne pour tromper l'internaute. Le, le, Exactement. Ces, ces on, est, on
2: est dans l'idée de la fraude, donc oui. de la cybercriminalité au grand, au grand cours. On va chercher à tromper le consommateur. Encore une fois, aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Demain, ça peut être les places pour les Jeux Olympiques 2024 ici en France. Et puis peut-être que dans un mois, c'est autre chose dans un autre pays du monde. On est uniquement dans un prisme médiatique à l'instant T qui fait que l'on voit que ça se passe, mais la réalité, c'est qu'on est sur une tendance qui ne fait qu'augmenter, qui est, -ce est ce la que, cybercriminalité.
1: Est-ce
0: que, oui, Laurent
2: Oui, les, rien qu'un chiffre. En 2021, sur
1: 40 millions d'acheteurs en France, il y a eu 26 millions de victimes, des particuliers. Parce qu'à chaque fois, les informations se focalisent sur les entreprises. C'est normal, c'est grave, surtout quand ça touche un hôpital, c'est désastreux. Oui. Mais aujourd'hui, dans notre pays, 65% des acheteurs sur Internet en 2021, ont été victimes d'un site frauduleux. Nous avons détecté, sur l'année qui vient de s'écouler, nous avons empêché, ce que nous, nous, sommes dans la détection. À partir du moment où un utilisateur passe par cette application gratuite, Eden, on va détecter, à la base, tous les sites frauduleux sur lesquels va aller. Nous avons détecté, cette année,
0: on est, on est... plus de
1: 125 000 sites frauduleux sur notre territoire. On est personnel.
0: clairement dans, dans, dans un climat... Euh... D'insécurité, hein, aujourd'hui, euh, en tant qu'internaute, en, en tant qu'entreprise, en tant qu'État aussi. Est-ce que cette euh, guerre en Ukraine, pareil, hein, est-ce qu'elle accentue ce contexte euh, de cybermenace
3: Alors, je, je trouve que la guerre en Ukraine, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas eu d'emploi de, de, massif euh, de l'arme la, de la, de, de, de cyber, en quelque ouais. sorte, si ce n'est en appui de certaines opérations. Donc on peut dire que ça a été euh, un peu minoré. Maintenant, euh, ça reste une capacité que euh, des États comme la Russie savent très bien employer, euh, les Américains, les Chinois, enfin, il y a beaucoup d'États qui savent se servir de ces, euh, de ces capacités offensives. Euh, voilà, qui est une pas. arme
0: euh, qui peut faire euh, beaucoup de dégâts ou... bah,
3: Ce qui peut, peut pas à la même... destruction. Enfin, c'est ça qui est. est... Mm. Là, la ça serait grave. Hein. On aurait vraiment un effet euh, euh, physique. Euh... Ouais.
1: Le, le vrai gros problème, c'est qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée aujourd'hui pour des cybercriminels pour faire bien. des sites, par exemple des sites clones. Mm. Faire un site clone aujourd'hui, c'est-à-dire une copie exacte d'une grande enseigne, c'est-à-dire une copie exacte, va prendre pour un informaticien assez médiocre. Une grosse après-midi. Pourquoi Parce que les codes sont en open source sur GitHub.
0: Et oui, c'est ça, c'est qu'on a aujourd'hui tous les outils à disposition euh, sur, euh, sur le Dark Web. Pour, euh, pour les particuliers, pour les entreprises, c'est quoi la principale menace du, du moment
2: bah, Celle qui est la plus médiatique aujourd'hui et la plus visible, c'est clairement euh, tout ce qui est autour de l'exfiltration de données et de la demande de rançon. Alors j'associe les deux et je les dissocie en même temps. Oui. On voit euh, de plus en plus de demandes euh, de rançon sans réel chiffrement des données là on a cité un cas où on bloque des machines on voit de plus en plus ce qu'on appelle de l'extorsion multifacette où on a des acteurs qui volent de la data puisque la valeur en fait c'est vraiment la data et qui ensuite demandent une rançon sans rien bloquer tout simplement parce que certains états ont décidé de passer parce que ce à l'accélérateur en termes de pression Donc notamment aux US on a vu un changement de braquet au moment des événements de Colonial Pipeline où l'état américain a taper du poing sur la table oui. en disant « Aujourd'hui, les ransomware, ça suffit. » On voit que ça commence à arriver aussi en Europe parce qu'on a des événements qui sont très visibles et très impactants pour la population. Et donc, les attaquants s'adaptent. On est dans un monde de cybercriminels. On est là pour faire un retour sur investissement quand on est un attaquant. Donc aujourd'hui, si le risque que j'encours est trop important, je m'adapte. Et une manière de m'adapter, c'est de récupérer la donnée comme avant, de ne pas bloquer la production ou le mode de fonctionnement de ma victime tout en lui demandant de l'argent, en lui mettant la pression sur la fuite d'informations.
0: Donc ça veut dire que quand même quand euh, le, le pouvoir politique dit ça suffit, il se passe quelque chose, il y a des effets. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment tapé du poing sur, sur la table en France, en Europe
3: ouais, Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, hein. tout de même il y a de la réglementation qui est assez forte aujourd'hui, il y a eu les directives Nice et leur déclinaison, et ce que font les États, c'est d'abord protéger tout ce, qui est les, ce, ce que sont les organismes d'importance vitale, ceux qui sont vraiment vitaux pour le fonctionnement normal du pays. Et donc puis, Nice, par... on
0: est à la Nice 2, donc, qui euh, inclut des obligations de protection pour euh, ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale, les collectivités euh, territoriales. Et, et les organismes
3: de services essentiels, c'est-à-dire on va retrouver euh, toute une... Une, les
0: opérateurs, les opérateurs raison, les
3: des sous-traitants également sur des fonctions euh, essentielles. Et c'est tous ces gens-là qui, qui vont avoir une pression réglementaire et aussi des des ils ont,
0: ils, ont, ils ont, pardon, ils ont, là vous me parlez des obligations de protection. Oui. Donc on est dans le défensif. Là, moi ce que j'entends, c'est que du côté des états unis on a une parole un peu plus offensive peut-être. Est-ce que ça, ça peut changer euh, également en Europe
2: alors, peut-être pas que au niveau des États-Unis. Si on regarde dans les derniers mois, Europol, notamment, a fait énormément de campagnes d'arrestation partout en Europe, récemment au Canada, sur les équipes du type Logbit. C'est vrai. Et, et donc, ouais. on voit clairement que le pouvoir judiciaire se met en place. Maintenant, on est dans un nouveau modèle euh, de, de protection, même si on en parle depuis des années, entre spécialistes. Euh, Aujourd'hui, euh, le côté plutôt euh, citoyen de la chose est, est en pleine croissance. Et donc, il faut le temps de mettre tout ça en place, de mettre euh, en position aussi bien euh, la loi et les réglementations, mais aussi les moyens techniques qui permettent de tracer, de trouver, de détecter. Euh, et ensuite, pourquoi pas, d'interpeller euh, les différents euh, acteurs mais, Clairement, je dirais quand même qu'on voit une action dans les 12 derniers mois assez forte. Il y a eu beaucoup d'arrestations qui ont été faites dans les derniers, dans les derniers 12 mois. Et ça, c'est plutôt un bon signe. Des
0: sens. deux côtés de l'Atlantique. C'est ça que côté vous nous aujourd'hui, oui, on prend la mesure de, de la menace. La, la,
2: la menace est bien mesurée. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai challenge pour toutes les industries, c'est qu'on traîne un passif. La digitalisation, c'est à nos portes. Toutes les entreprises, le service public, tout le monde digitalise l'information. Néanmoins, on traîne un passif de 20, 30, 40 ans d'informatique et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain.
3: Ça pose la
0: question, oui.
3: Et le véritable enjeu, c'est la coopération entre les États aujourd'hui. Coopération oui. européenne, échange de données, réactivité pour justement avoir des poursuites judiciaires hein, et, et trouver effectivement les, les criminels en fait.
0: Ça ne doit pas être très compliqué de s'entendre quand même sur, euh, sur cette question parce que tout le monde a gagné, tout, tout est interconnecté.
3: Le, le partage de, de threat intelligence, comme le disait David, c'est toujours des questions d'harmonisation, de, de, de partage d'informations qui, quelquefois, sont un peu sensibles, ouais. euh, puisqu'on touche du renseignement qui est obtenu par des capteurs euh, qui, sont, qui sont divers et variés. Euh, quelquefois, c'est du renseignement qui est aussi de la valeur pour certaines entreprises. Mais euh, la coopération, à l'échelle européenne, en tout cas, elle se met en place. Elle se met bien en place et c'est euh, salutaire.
0: Et ça pose la question pardon, des, des, des budgets aussi dans, dans les entreprises. Quels sont les niveaux de budget qui sont aujourd'hui consacrés à la cyber On va parler des plus importants, hein, les, les, les OIV, là, ces fameuses organisations vitales pour, pour les États. Est-ce que le niveau de budget engagé est suffisant pour la cyber
3: alors c'est jamais suffisant, je vais vous dire, mais, mais en fait, euh, non, c est, c est, ça a quand même été largement pour les OIV en tout cas, c'est des budgets qui ont été multipliés. Plus de deux, trois,
0: trois
3: ou quatre, je sais pas, ça dépend des, des organismes, mais il y, y a vraiment une accélération. Mais vous savez, les budgets c'est une chose, les personnes formées, les ressources humaines pour euh, ne serait-ce que superviser des, euh, des, des outils de cybersécurité. Euh, c'est une autre chose. Il y a une vraie pénurie de talents aussi, donc on essaye d'accélérer. Ouais. Mais voilà, le budget, l'argent, malheureusement, ne fait pas tout.
0: Quoi. Et les talents, alors Comment on les trouve, ces talents C'est vraiment l'éternelle question, hein, aujourd'hui.
2: Ben ça, c'est vraiment le, le, le challenge d'aujourd'hui et de demain. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a différentes pistes de travail qui sont intéressantes. Il y a tout ce qui va être l'éducation et la mise en place de la formation, qu'elle soit à l'école ou au cours de sa vie. Aujourd'hui, chaque employé doit être acteur de la cybersécurité. Donc euh, c'est facile à dire sur euh, le papier, maintenant il faut arriver à le transformer en formant les gens, en les sensibilisant. Donc ça c'est un premier élément. Et puis un deuxième élément où euh, on en parlait un petit peu dans, dans l'émission quand on parlait des algorithmes, euh, à un moment ou à un autre les modèles de données vont pouvoir aussi aider à monter à l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a... Euh, si
0: on peut automatiser un certain encore nombre de davantage choses. les réponses. Un, un, un,
2: alors, peut-être pas les réponses, peut-être le triage, comme on appelle ça la, euh, en jargon. Donc plutôt en amont, quand on a le flux d'informations qui remonte, on va essayer de trouver des signaux faibles ou des signaux forts ouais. de potentielle attaque. C'est là où la machine peut nous aider à répéter un modèle, à aller plus vite, à être plus pertinente. Et puis l'humain va être important. Donc aujourd'hui, tout ce qui est initiative de formation et de prise en compte euh, dès le plus jeune âge, moi, je suis issu de l'apprentissage en école d'ingénieur. Je suis pour à 2000% à l'école. Être en apprentissage et faire de la cyber, c'est un élément qu'il faut pousser aujourd'hui sur le territoire français notamment, mais pas que en Europe et ailleurs. Et ça, c'est vraiment des éléments clés.
0: Il y a toute la culturation qui commence dès le plus jeune âge. Et puis, il y a aussi les responsables de sécurité des systèmes d'information. Moi, j'entends parfois des freins vis-à-vis d'outils tout automatisés. Vous les rencontrez, ces freins également
3: Alors, euh, les, des outils entièrement automatisés, si vous voulez, ce n'est pas de la non, magie. Non, pas entièrement. On on enfin, L'automatisation,
0: de manière générale, n'est pas forcément accueillie très facilement par tous.
3: Non, mais en fait, si vous voulez, le, le, il y a un véritable usage aujourd'hui de l'intelligence artificielle sur le domaine cyber, qui, qui permet effectivement de faire du triage, de faire de la qualification euh, très avancée de, de signaux faibles pour mettre... Euh, Mettre, mettre en évidence euh, des débuts d'attaque, et c'est comme ça qu'on détecte quasiment tous les ransomware aujourd'hui, si on surveille correctement un système et qu'il est bien équipé avec un EDR notamment, on, on arrive à, 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 à parier ce genre de choses. Encore faut-il avoir euh, euh, mis en évidence les alertes les plus critiques, et effectivement dans certains cas... On peut euh, automatiser, c'est facile. Quand on a un niveau de, 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 de criticité, il suffit de bloquer, euh, d'empêcher un programme de s'exécuter. Donc l'usager il n'est pas là. Après, sur quel système, quel risque on prend et souvent, effectivement, euh, dans une usine, par exemple, où vous avez des, des machines en production, euh, ou dans un hôpital, bah, c'est un peu difficile de dire qu'on va arrêter la machine sur une alerte très critique, ouais. on va vouloir la qualifier et, en, et là encore, peut-être un humain doit intervenir dans ces dans dans centres de supervision. C'est... Je... Oui. Je dirais qu'il y a un élément clé,
2: encore une fois, on a toujours le beau rôle, puisqu'on est un petit peu à l'extérieur du métier des potentielles victimes et des gens qui se font attaquer, donc on a cet ensemble de bonnes pratiques à mettre en place et autres, il ne faut pas oublier que la plupart des entreprises, ou même des organisations institutionnelles, ont un métier à rendre, ont un business à mener, et leur priorité elle est ce business-là, si je travaille dans une usine qui construit des voitures, mon objectif c'est de construire des voitures, c'est pas de faire de la cybersécurité, Quoique ça peut changer dans certains modèles économiques mais on, on est vraiment dans cette idée là où euh, il faut allier le business et la sécurité et donc aujourd'hui le plus gros challenge pour l'ensemble du tissu économique c'est trouver le bon équilibre entre accélérer sur la cybersécurité tout en permettant de continuer à faire son business et à continuer à délivrer le service qu'on doit délivrer.
0: Alors, je voulais aussi qu'on parle du départ de Guillaume Poupard de l'ANSI, parce que euh, l'ANSI, c'est quand même le symbole aujourd'hui de la stratégie française en matière de cybersécurité. Guillaume Poupard est une personnalité qu'il a franchement incarné, qui a permis aussi de mettre ce sujet euh, sur la table. Alors, pas que lui, c'est aussi les cyberattaques, malheureusement, hein, qui, ouais. qui l'ont permis. Euh, quel bilan vous tirez, vous, de ces années euh, Poupard
3: bah, C'est vraiment une, ces dernières, ces huit années, hein, il, a, il a passé huit ans à la oui. tête de l'ANSIS. On a vu effectivement cette agence grandir. Et puis euh, l'actualité cyber, elle n'a jamais été aussi euh, euh, croissante et mise en lumière pendant ces années-là. Donc effectivement, euh, eh ben, Guillaume, il a été là pendant cette période-là. Effectivement, je crois que tout le monde salue euh, son action. Et, euh...
0: et l'étape d'après, qu'est-ce que ça va être L'après, euh, Guillaume Poupard, il va falloir passer à une échelle un peu différente adresser le sujet autrement
2: Moi, Je ne sais pas s'il faut adresser le sujet euh, différemment ou, ou passer à une autre échelle. Aujourd'hui, c'est aussi la richesse de la manière dont on fonctionne en France. L'institution perdure. Les personnes peuvent changer, mais l'institution perdure. Et donc aujourd'hui, euh, le plan et la trajectoire à plusieurs années est bien défini pour euh, l'Agence Nationale de Sécurité. Euh, les personnes l'incarnent, en effet, mais euh, l'institution est là, elle perdure, le plan est établi et on a aujourd'hui une volonté politique de continuer dans ce sens-là.
0: Bon, et puis on n'a pas le temps d'en parler, mais pour les perspectives 2023-2024, il va y avoir les Jeux Olympiques, ça, ça va être un gros défi à relever. Euh, donc on verra qui remplace Guillaume Poupard, vous avez l'information
3: non, non, absolument pas, non.
0: Dommage. Merci à tous les trois. Laurent Amar, je n'ai pas pu trop vous faire intervenir. On est vraiment pris par le temps. Mais vous avez pu quand même nous dire quelques mots. Laurent Amar d'Eden de France Vérif. Grégoire Germain, fondateur d'Arfang Lab. Et David Groot de Mendiant. Merci à tous les trois. Juste après la pause, on reste sur le sujet de la cybersécurité. On va essayer d'en apprendre davantage sur l'attaque qui a visé l'hôpital André Mignot au Chenet. Vous êtes bien sur la chaîne Be Smart. vous regardez Smartex. c'est la deuxième partie de l'émission. On reste sur le sujet de la cybersécurité avec notre alerte cyber. Et Damien Bancal qui va nous parler de cette attaque à l'hôpital André Mignot du Chesnay. sont restés avec moi en plateau Grégoire Germain de Harfang Lab et David Groot de Mendiant. Merci beaucoup d'être resté avec moi parce que vous êtes des experts cyber, ça va nourrir la conversation. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, cette euh, cyberattaque euh, qui, euh, qui a touché un hôpital au Chenet, qui fait partie du centre hospitalier de Versailles, elle a eu lieu samedi soir on l'a découvert dimanche. Un dispositif a été mis en place, évidemment. D'abord, c'est comment réorganiser les soins et, et l'accueil des patients. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment de limiter cet accueil des patients et plutôt de redispatcher et d'organiser les transferts au sein d'autres hôpitaux. D'un point de vue euh, cyber, Damien Bancal, qu'est-ce que vous savez, vous, de, de cette attaque-là, ce jour
4: Aujourd'hui, on a encore une fois affaire à une cyberattaque qui a le principe de toutes les centaines autres cyberattaques qu'on a pu vivre ces dernières semaines, voire ces derniers mois, des malveillants trouvent le moyen de rentrer dans des postes informatiques, dans des espaces numériques. Ils prennent en otage ces ordinateurs. Donc là, on a des exemples très concrets où certains personnels ont expliqué que leurs écrans se sont éteints avec fond noir, euh, avec une demande de rançon, en tout cas un message qui est diffusé par les pirates informatiques. Et à partir de cet élément-là, le plan blanc est mis en place, on peut quand même saluer l'efficacité pour ce qui a été du blocage et en tout cas de la, euh, du dispatch, hein, clairement, des différents systèmes informatiques et surtout des personnels, parce qu'ils ont, ont été très clairs, hein, la direction de l'hôpital l'a dit, il a fallu revenir au papier et au crayon et dans un monde numérisé comme, entre autres, hein, le monde de la santé, où un médecin aura besoin de communiquer aux infirmières, qui auront besoin de communiquer avec la pharmacie, qui auront besoin de communiquer avec les, euh, les biologistes, euh, sans l'informatique, ça devient très compliqué. Les pirates informatiques, derrière, euh, ils auraient revendiqué, hein, sous cette forme donc de demande de rançon, il n'y a pas de nom. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin d'en faire trop de la publicité pour ce genre de population. Et que dans tous les cas... Eh bien, il y a un moment ou un autre, ils vont eux-mêmes revendiquer peut-être publiquement cette malveillance, cette nouvelle malveillance, sachant que c'est encore une nouvelle malveillance parmi eh bien, des centaines rien que déjà cette semaine.
0: Euh, on a une idée du montant de la rançon qui est réclamée
4: non, en tout cas, elle n'est pas officielle. Je pense que seule la direction de l'hôpital pourra en parler, pourra expliquer plus concrètement ce qui peut se découler. Et pourquoi ne pas en parler aussi de ces rançons C'est que dans le monde des pirates informatiques, ils se concurrencent aussi entre eux. Et il pourrait très bien y avoir un, un second groupe de pirates informatiques, voire même des profiteurs, hein, ces fameuses sensu 2.0, on en parle souvent d'ailleurs ensemble, euh, ben voilà, qui pourrait venir en se disant « Ben voilà, on vous a proposé, par exemple, 10 millions d'euros, là, il y a quelques jours. Eh bien non, donnez-nous simplement 500 000 euros et tout ira bien. Et sauf que cette, cette seconde demande pourrait être éventuellement orchestrée par un autre groupe de pirates qui veut profiter, malheureusement, de cette problématique.
0: Alors, on sait qu'il y a une plainte qui a été déposée par l'hôpital dimanche. Alors, pourquoi c'est important de déposer plainte
4: ah, c'est important, c'est même indispensable. D'abord, ça va permettre aux enquêteurs et à l'enquête l'identification des pirates, mettre un nom, mettre un doigt clairement sur un groupe, parce que qui dit groupe et dit ben des process, les identifier c'est super important connaître leurs méthodes de piratage, les modalités de paiement aussi que peuvent mettre en place ces pirates informatiques. Je prends juste l'exemple du comme cyber gendarmerie hein, et c'est quand même 7000 cyber-enquêteurs, c'est tout frais, c'est tout nouveau, c'est août 2021. Eh bien, il y a une cellule qui est dédiée qu'à ça, et donc du coup, pouvoir tirer les ficelles de cette énorme pelote de, de laine, hein, eh bien on l'a vu il y, a, il y a maintenant quasiment un mois du côté du Canada, avec l'arrestation d'un des membres de Logbit 3.0, voilà, c'est au moins les identifier d'une manière un petit peu plus précise. Déposer plainte, c'est aussi de cartographier l'ampleur des cyberattaques. La véritable problématique aujourd'hui, c'est les personnes qui font les trois petits singes. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Et donc, du coup, ne pas alerter, donc ne pas déposer plainte, eh bien, on n'a pas de chiffres, on n'a pas véritablement des statistiques pour connaître la réelle ampleur, le réel danger autour de, de, de cet environnement malveillant. Et encore, on ne parle que du rançonnage, on ne parle que du ransomware. Donc voilà, c'est indispensable.
0: Alors, je voulais vous faire réagir euh, tous les trois euh, avec ce qui a été mis en place par euh, l'équipe de l'hôpital. On nous dit qu'elle a réagi vraiment euh, très très rapidement, pratiquement immédiatement, euh, ce qui a permis de prendre des, des mesures de sécurité nécessaires. Les communications, euh, toutes les connexions Internet euh, ont été coupées. Euh, les systèmes informatiques ont été isolés. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire parce que pour moi, euh, c'est à peu près la même chose, mais vous allez sans doute m'expliquer que non. Et euh, les équipes informatiques ont demandé à ce que des renforts viennent. Il y aurait des renforts qui seraient arrivés euh, de Grenoble. À quoi servent les renforts dans ce cadre de figure Qui veut commencer peut-être Grégoire euh,
3: je j'ai pas de, du tout de...
0: Est-ce que ce sont les bonnes mesures déjà mises bah, en oui, place Oui,
3: c'est sans doute les très bonnes mesures qui ont été prises par du personnel compétent qui, qui, euh, qui, est dans, qui était à l'hôpital Mignot, j'imagine. Et, euh, et, et c'est ça, enfin en tout cas, ce sont des mesures qu'on voit fréquemment quand nous, on a ce type de détection. En tout cas, on réagit, on, est, on essaye effectivement d'isoler... Euh, le, le, le Alors, système de Alors, la différence entre
0: déconnecter et isoler euh, bah,
3: Déconnecter, c'est interdire machines. à, à l'attaquant, s'il a encore un serveur de commande de contrôle, de venir et de... de à un moment, où on est en train de le chasser. Il essaie de passer par une porte dérobée, une autre porte, et reposer une charge quelque part pour, pour continuer à faire son travail. Et, euh, et, et après, isoler, c'est isoler, les, segmenter les réseaux, là, éviter qu'un problème qui se trouve dans un dans un système, se propage aux autres systèmes. Donc si on peut cloisonner un petit peu en interne, ça permet d'endiguer de, de, un peu le, le problème.
0: Les renforts, ça sert à quoi dans ce cas-là Pourquoi on a besoin de plus de monde à l'informatique en cas de cyberattaque
2: Alors là, bah, typiquement, on est sur un cas de rançon ce qui veut dire qu'on a des machines qui sont, euh, comme on appelle dans le jargon, en carafe. Ouais. Et il va falloir les réinstaller, il va falloir... Euh, Peut-être aussi investiguer, enfin même certainement investiguer, alors ça va être le travail de la police aussi d'investiguer sur les machines, donc il va falloir avoir des, des mains. Il faut imaginer que dans un monde où on parlait d'automatisation, aujourd'hui on automatise les mises à jour, les installations, si vous n'avez plus de réseau, si vous n'avez plus de machine qui démarre, tout ça, ça redevient à la mimine. Ouais. Donc il faut y aller et faire des actions manuelles, donc les renforts ont tout leur sens à, à ce moment-là.
0: Alors je voulais vous faire écouter un son, c'est Jean-Noël Barraud qui s'est rendu dimanche sur place dès qu'il a eu vent de cette attaque. Il a rappelé que le centre hospitalier de Versailles était entré déjà dans un parcours de cybersécurité mis en place par l'État. On l'écoute.
2: Eh bien avec le ministre de la Santé à la suite de l'attaque sur l'hôpital de Corbeil-Essonne, nous avons annoncé un renfort de 20 millions d'euros pour booster, euh, pour multiplier les parcours de sécurité, en faire bénéficier un plus grand nombre d'hôpitaux de manière à ce qu'ils soient armés lorsqu'une menace comme celle-ci les, les cible. Il y a déjà des choses qui ont
0: été mises en place
2: Bien sûr, depuis un an et demi, un certain nombre d'établissements ont commencé à, à faire ces parcours de sécurité, ont pu ainsi se préparer à des attaques, y compris l'hôpital de Versailles qui a déjoué des attaques ces derniers mois. Euh, mais comme je, le dis, comme je le disais, la menace progresse, elle se professionnalise, elle se standardise, et c'est la raison pour laquelle euh, il arrive que de grands établissements, y compris quand ils ont commencé euh, à se protéger, euh, soient victimes de ces attaques.
0: Damien Bancat, je vous laisse le mot de la fin, peut-être une réaction sur euh, ces hôpitaux qui rentrent dans ce parcours cybersécurité et qui se font quand même attaquer
4: c'est indispensable, hein, ça fait partie de France Relance, c'est indispensable ces parcours parce que c'est l'éducation, c'est faire appel à des prestataires extérieurs dont c'est véritablement le métier qui vont permettre de seconder euh, eh bien déjà les grands professionnels que sont les, les personnels cyber hein, ou en tout cas informatiques au sein de ces espaces. C'est indispensable. Aujourd'hui, c'est vraiment l'éducation, la formation des budgets de l'humain euh, eh bien pour contrer... Des professionnels, aujourd'hui, on est clairement affaire à des, des professionnels qui ont créé des entreprises de la malveillance et euh, peu importe où ils veulent rentrer, s'ils veulent vraiment mettre les moyens et trouver ce petit grain de sable qui va abîmer le rouage et qui va leur permettre la malveillance, ils, ils vont réussir. Donc, il faut ah, leur bon mettre clairement non. des bâtons dans les roues.
0: Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, on n'est jamais protégé à 100%, mais au moins d'entrer dans ce parcours, c'est connaître un peu les bons réflexes à mettre en œuvre. Et c'est ce qui, visiblement, a été le cas. Merci beaucoup, Damien Bancal, fondateur de Zatas.com, d'être en alerte en permanence et notamment pour Smartech. Merci aussi à mes deux invités, Grégoire Germain et David Groot. C'est le moment de notre chronique Où va le Web Aujourd'hui, on va s'intéresser dans notre chronique ouval au web à la philatélie,
5: puisque ça y est, la Poste lance des, lance des
0: timbres NFT.
5: La Poste va proposer des timbres NFT après un premier projet qui a mis cet été en vedette des facteurs. Le groupe La Poste reprend du service dans sa course au NFT. C'est via sa filiale Philaposte qu'elle lance aujourd'hui ses propres timbres. Attention, des timbres de collection. Il n'est pas question ici de les utiliser pour envoyer une lettre. Des timbres physiques, ceux qu'on connaît tous, associés à des timbres numériques. Le groupe français suit ici l'exemple de ses voisins. Oui, car les postes en Autriche, en Croatie ou encore en Suisse émettent des timbres NFT depuis un bon moment déjà. Ces timbres français feront eux leur entrée sur le marché en février 2023. Et 100 000 exemplaires seront proposés, vendus au prix de 8 euros chacun. Chaque timbre sera unique grâce à sa numérotation sur la blockchain Tezos, une blockchain prometteuse, de plus en plus populaire, lancée d'ailleurs par une équipe française. Oui, car qui dit NFT dit blockchain, pour une authenticité garantie. La technologie blockchain permet aussi le suivi des transactions, ventes ou transferts réalisés. Alors philatéliste puriste, pas de panique, l'ambition n'est pas de remplacer mais de moderniser la philatélie traditionnelle. D'ailleurs, le nouveau type de timbre de La Poste conserve sa dimension artistique. L'idée est d'en finir avec le design actuel des timbres et leurs codes barres. Par la suite, plusieurs éditions de la collection NFT seront lancées. On sait déjà d'ailleurs que l'effigie de Mandela devrait faire partie du premier lancement de la collection de février 2023. Alors aujourd'hui, des timbres NFT, demain peut-être l'affranchissement NFT. Merci à tous de
0: nous suivre. Merci David Groot, merci Grégoire Germain, Arfangla, Mendiant tous les deux. Merci à Damien Bancal aussi. Je vous dis à demain. Les discussions sur la tech, ça continue dans SmartTech sur Bismart en replay et en podcast.